0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, hier bist du richtig, um mehr über deine Sexualität zu lernen, zu erfahren anhand von Beispielen von anderen. Was erleben sie? Wie erleben sie ihre Sexualität? Das hast du hier in diesem Podcast. Jede Woche ein Thema, das auch du bestimmen kannst. Vorab auf Social Media. Sandra Raunig auf Instagram. Total versext auf Facebook. Und schau gerne mal auf YouTube rein. Da gibt es auch Videos von mir in diesem Podcast. Licht an. Licht Licht aus. Was hast du lieber? Ich kenne viele, die können nur unter der Bettdecke. Gehörst du dazu? Sagst du, wenn es zu hell ist, ich kann einfach keinen Sex haben. Ist ja voll peinlich, wenn man alles sieht. Oder brauchst du das Visuelle sogar? Meine Theorie? Frauen lieber im Dunkeln, Männer lieber im Hellen. Die wollen immer lieber was sehen, finde ich. Habe ich recht oder sagst du, so ein Blödsinn? Das hörst du in diesem Podcast. Die erste...
2: Nina. Im Helm ist es schon sehr schön, weil ich ja dann beziehungsweise mein Gegenüber auch nicht sehen kann. Ähm, ich persönlich liebe jedoch dennoch dann gerne eine Augenbinde zu tragen, weil dann meine Sinne irgendwie sich auf was anderes konzentrieren und ich mhm. dadurch auch mehr sehe beziehungsweise mehr fühle.
1: Okay, also spannender Kompromiss, <lacht> dass du quasi mhm. selber
2: das Schämen so verhinderst. Nein, ich schäme mich nicht. Das geht, ich kann auch ohne Augenbinde, also so ist es nicht. Es ist, hat beides seinen Reiz. Es hat mhm. natürlich auch seinen Reiz mal unter der Decke, vor allem dann, wenn man in einer WG wohnt und auch <lacht> Tiere hat und die Tiere ständig raus und reingehen, also man, dann geht es auch mal unter der Decke. Aber ansonsten ist es ist im Sinn, Ich meine, wenn es Nacht ist, muss jetzt nicht unbedingt das Licht auftreten, aber wenn es jetzt hell ist, mhm. natürlich habe ich da auch Sex, aber es geht auch in der Nacht mit Licht und Augenbinde oder ohne Augenbinde, mhm. das ist doch egal.
1: Okay, das heißt, du widerrufst mal meine Theorie, dass Frauen lieber im Dunkeln und Männer eher im hellen
2: Sex haben. Naja, Frauen haben definitiv lieber im Dunkeln Sex, aber das sind leider solche Frauen, die mit ihrem Körper nicht zufrieden sind und ständig sich Gedanken machen, da habe ich eine Bauchfalte, da habe ich das, da habe ich das und das könnte meinem Freund nicht gefallen. Erstens mal, wenn ich meinem Freund nicht so gefalle, wie ich ausschaue, nackt, mhm. dann würde er nicht mit mir schlafen. Mhm. Also ist, ist echt ein blödes Denken von Frauen und insofern nehmen sie sich auch die Möglichkeit, einen Orgasmus zu haben, weil sie sich viel zu sehr darauf konzentrieren, wie sie aussehen. Aha. Ja, ich finde, das sagt so
1: sehr viel Wahres, Nina, aber einmal möchte ich noch kurz zurückkommen auf diese Tiere, die dann da reinkommen, ähm, weil ja. schämst du dich da mehr vor den Tieren, also wenn dich dann dein Hund oder deine Katze sieht?
2: Nein, Sie, also, das, nein, ist das ist muss nicht sein. Nein, das ist mir jetzt eigentlich auch total egal. Ne? Ich finde es halt irgendwie total trickelnd, wenn ich weiß, dass da die WG-Kollegin also, oder ja, Gott. von ihr der Freund da ist, die kurzfristig einmal vorbeihuschen
1: oder Ich finde das schon zentrickend. Warum nicht? Also Kevin, jetzt hat ja die Nina eh viel ähm, auch Richtiges, finde ich, schon gesagt. Vor allem, genau. dass man sich viel selber wegnimmt als Frau, wie zum Beispiel die Orgasmusfähigkeit, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, wie schaue ich jetzt aus und so weiter. Dieses ganze Schamverlangen, wie hängt denn das zusammen?
3: Man bedenke, dass Scham ein Grundgefühl ist, der persönlichen Intimität, der Intimsphäre zu wahren. Und des Weiteren ist es ein Wesensmerkmal und ein Bestandteil der eigenen Sexualität. Das ist veranlagt bei uns und sehr unterschiedlich auch veranlagt. dass Bei einem, es kommt immer sehr auf die Erziehung auch darauf an, bei einem ist es das Schamgefühl höher, beim anderen wieder niedriger.
4: Ich finde komplett bescheuert, wenn man dann von Sicht abdreht, weil dann sieht man ja nichts.
1: <lacht> ja, das ist so wie der, was ist das für ein Tier, das den Kopf in den Sand steckt und glaubt, dann sieht ihn die die Hygiene immer, Bavia. <lacht> ja, die Tiere.
4: Ja und das wäre wär halt voll schade, wenn man das macht und es gehört ja dazu, den Partner anzuschauen.
1: Aber hast und du noch nie jemanden erlebt, noch nie einen Sexpartner, wo, wo das so war, also wo er oder sie sich geschämt Nicht. hat zu sagen, hm. nein bitte dreh das ich Licht wüsste.
4: ab, nein. nein. Ja. Das ist mir noch nie passiert.
1: Und dir war das auch und immer egal. Du bist immer gerne Adam nackt unterwegs und sagst, tada, das bin ich.
4: <lacht> ja genau, natürlich. Cool. Uh, ich, ich kann das überhaupt nicht verstehen, warum man uh, da das Licht abdrehen sollte. Mhm. Und ja, wie gesagt, ist es ist ja voll antönend, wenn, wenn, wenn man zu zweit nackt ist.
1: Naja, ich meine, manchmal denke ich mir schon so, was mache ich für einen Gesichtsausdruck oder so. Schaut das jetzt gerade extrem <lacht> blöd aus und das ist natürlich im Dunkeln wurscht, da kann ich reinschauen, rein schon, wie ich will.
4: <lacht> ja, aber das ist ja trotzdem Natürliches und ich finde schon, dass zu einer sexuellen Erfahrung dazugehört, mhm, sich m -m. das sehen, anzuschauen.
1: Also du bist auch sehr visuell und das ist dir wichtig. Ja, natürlich. Mhm. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass es einfach unter Tag so ein bisschen als abnormaler gesehen wird, Sex zu haben. Weil ich meine, die klassischen Zeiten, da gibt es ja sogar Statistiken, die sagen, abends und morgens sind halt einfach so diese Zeiten. Also morgens, mhm. wo halt auch noch wahrscheinlich die Rollo ein bisschen zu ist und abends, wo es sowieso dunkel ist. Und eher so mittags, nachmittags ist eher der Seitensprung wahrscheinlich, <lacht> der nicht auf der Statistik steht.
4: Ja, wie gesagt, ich, ich bin schon jetzt seit sieben Jahren in einer Beziehung.
1: Mhm.
4: Und ja, wir haben da kein Problem damit.
1: Okay. Ja, Kevin, also wie, wie ist denn das? Weil ich meine, wenn ich jetzt so, weil wir gerade auch kurz über Tiere <lacht> angeschnitten haben, äh, ich meine, die machen es ja auch einfach so. Denen ist es ja wurscht, ob ich jetzt zuschaue oder nicht. Das hat auch vor gerade die Nina äh, gesagt, dass sie die, die Türe wo halt die, die Decke lieber drüber hat, wenn, die, wenn Tiere oder mit ja. oder was auch immer ja, da sind. Warum haben wir Menschen da die Scham?
3: Man sagt, seit sich die Entwicklungswege von den Schimpansen, da bin ich wieder bei deinen Affen, und äh, Menschen vor rund circa sieben Millionen Jahren Doch, schon her, genau, ne? <lacht> äh, getrennt haben, hat der Mensch offenbar ein Gefühl für sich entwickelt, das wohl alle anderen Lebens Lebewesen auf der Erde fehlt. Und das ist das Schamgefühl.
1: Aha.
3: Und wenn wir uns vor Fremden ausziehen, beschleunigt sich ja auch automatisch der Puls und wohl niemand würde unbefangen nackt zur Arbeit auf die Straße oder zum Beispiel in den Supermarkt gehen.
1: Wobei es halt, wenn es sich gerade Winter ist, schon manchmal angenehm wäre, finde ich.
3: <lacht> genau, aber da ist natürlich wieder die Scham dann sehr groß, dass man das nicht macht.
1: Aber kann man sagen, woher das kommt? Also warum haben die Menschen, einfach weil unser Gehirn größer ist und weil uns das, das sagt, nein, nackt sein ist, man zeigt seine Geschlechtsteile nicht her oder hat das mit... Mit Evolution noch zu tun, das werden wir nicht gleich uns nackt zeigen, dass das dem anderen auch irgendwie mehr Reiz gibt.
3: Wissenschaftler können es nicht genauestens beweisen, warum das, das so ist. Wir oder Man geht davon aus, dass wenn man die Geschlechtsteile sieht, lenkt, wird man sehr schnell abgelenkt. Von der Arbeit. Aha!
1: Also früh, die Big Bosses früh. sind eigentlich schuld, die sagen, hm. nein, 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 das soll sich jeder auf seine Arbeit konzentrieren. Okay. Und
3: man wird eher abgelenkt von dem, wenn ich äh, Genitalbereiche sehe.
1: Du kannst auch jederzeit deine Meinung auf meinen Social Media Kanälen dalassen und so auch hier in diesem Podcast kommen. So wie die Erika. Sie schreibt: Ich glaube, ich bin beeinflusst von Hollywood. Ich habe immer gesehen, dass es unter der Decke gemacht wird, wenn sie aufstehen dann auch nur mit dem Laken rumgewickelt. Als ich mein erstes Mal hatte, habe ich das auch so gemacht. Mein damaliger Partner fand das komisch. Für mich war das ganz normal. Ich kann diese Angewohnheit nicht ablegen. Kann es sein, dass mich Hollywood so beeinflusst hat? Kevin, kann das sein? Hat Hollywood so einen enormen Einfluss?
3: Natürlich alle Dinge, die ich sehr viel konsumiere oder die ich sehr oft praktiziere, man gewöhnt sich daran, an dieses Verhalten. Und wie die Erika äh, in dem Posting schreibt, äh, dass sie das schon im, beim ersten Mal gemacht hat, weil sie Hollywood-Filme immer geschaut hat und für ihr das ganz normal war, hat sie sich auch an dem Verhalten gewöhnt.
1: Ja, ich meine, ich, ich, ich kann mir das auch vorstellen, weil man sieht halt auch wirklich, ich meine, nie was eh klarer ja, kann man ja auch nicht, weil Hollywood-Film... Aber ich meine, es ist wirklich erstaunlich, wie sie das immer, ich meine, ich denke mir immer, dass sie das in den Hollywood-Filmen nicht komisch finden, wenn sie sich permanent das laken, obwohl sie gerade Sex hatten, also wirklich um den ganzen Körper wickelt, schon bei Sex in the City, bei dieser Serie war das ja auch ganz stark.
3: Genau. Und Scham schützt uns ja auch vor die Bloßstellung. Wie wir zuvor schon gehört haben, dass Scham ein Urinstinkt ist und, und deshalb in weiterer Folge äh, mit, durch, Me oder durch Medien, die es noch zusätzlich beeinflusst wird, verankert sich bei uns das Schamgefühl sehr individuell. Und deshalb kann es bei einem mit der Zeit störend werden und andere können es wieder viel leichter ablegen, dieses Verhalten. Ja, aber
1: dabei sehen wir doch so viele Nackte auf Plakaten und überall. Da müsste doch das Schamgefühl total abflauen, wenn um uns herum alle nackt sind und wir angezogen. Da müssen wir uns doch angezogen total blöd fühlen eigentlich. Genau, weil
3: auf den Plakaten sehe ich nur sehr glatte Haut. Auf den Plakaten sehe ich keine Muttermalen, keine so jetzt einmal so auf spursteirisch <lacht> auch, ja. ähm, Wimmerle. Aha. Und deshalb ist es extrem, sind wir auch von den ganzen Medien beeinflusst, wir Menschen. Und somit kann es bei einem oder anderen die Scham viel mehr steigen. Aha.
1: Die Kerstin ist der
5: Ambivalenz. Das Problem ist einfach, dass die Frauen von dieser model und so weiter, von dieser... Werbeinstituten einfach so beeinflusst sind, dass die sich einfach schon schämen. Mhm. Weil sie einfach aussehen, okay, die Frauen sind perfekt, aber die haben sich da auch irgendwelche Marke. Genauso gibt es sicher auch Männer, die unter der Decke wollen, weil sie sich für ihren Körper schämen. Und ich denke mir einfach so, keiner braucht sich schämen, weil mhm. wenn der Partner einen so liebt, wie er ist, mhm. dann ist doch alles gut, dann ist doch Egal, ob da jetzt eine Bauchfalte ist, ob da jetzt ein Leberfleck ist oder sonst was.
1: Ja, ich finde, was total helfen würde, ist, wenn wir wissen würden, was der andere so denkt. Ja. Also ich glaube, dass Männer oft sich gar nicht vorstellen können, dass wir Frauen uns den Gedanken machen, oh, schwabbelt mein Bauch oder schauen meine Brüste jetzt gerade irgendwie nach unten hängend komisch aus, wenn ich so auf ihm drauf sitze. Ich glaube, dass die in dem Moment das gar nicht checken, dass wir uns solche Gedanken machen.
5: Aber man muss jetzt auch sagen... Und wer, was sich Männer dabei denken, vielleicht haben die ihre vielleicht ist sie zu klein, vielleicht ist sie zu groß, vielleicht hat eine Brustbehaarung und man sagt, okay, vielleicht gefällt das der Frau auch nicht und er schämt mhm. sich auch dafür.
1: Aber interessant, dass wir das viel weniger zu hören bekommen, oder? Auch im Alltag, über Medien, dass es eigentlich immer mehr geht, ja die Frauen und dann gibt es da dieses Body Shape und da dieses, dass man sich mit irgendeiner Folie einwickelt, damit ja kein, keine Falte irgendwo rausquillt, aber... Für Männer gibt es eigentlich ja, nichts, oder? Also ja,
5: die ganzen Sportgeräte, aber das war doch schon wieder.
1: Naja, nee, okay, zum Trainieren. <lacht> Davor. Genau. Aber es gibt jetzt auch nicht so viel Reizwäsche für Männer, um sich irgendwie sexy herzurichten. <lacht> also, Wenn <weil> die <lacht> Nein, Frau kann zum Beispiel sagen, okay, ich bin mit meinem Bauch vielleicht nicht so happy, dann ziehe ich halt irgendeine so Art Badeanzug-Body an, der halt den Bauch so ein bisschen verdeckt. Zum Beispiel, ja, genau. weiß ich nicht, aber Männer.
5: Ich finde nicht ja, mal. gibt es noch sehr, sehr wenig. <lacht>
1: ja, aber ja ich mein, gut, mir würde jetzt auch keine Reizwäsche für Männer einfallen, die. Ich mein gut, so ein, wer drauf steht, so ein Netzshirt oder so. Oder so Lederteile. <lacht> Nein, danke. <lacht> Eben. Also, aber ich finde es spannend. Hast du, Kerstin, dann auch schon mal so Gedanken gehabt? Ich mein, man, man hat sie ja irgendwann
5: im Leben, oder? Dass man sich denkt. Ja, natürlich, äh. aber mein Partner hat mir die Gedanken sehr schnell nehmen können.
1: Okay, super. Das heißt, du hast es mit deinem Mann quasi gelöst. Genau. Okay. Und, und wie? Also ich hast du ihm gesagt.
5: Leute zusammen.
1: Schatz, ich denke beim Sex immer irgendwie, ob mein Busen <lacht> komisch ausschaut.
5: Nein, wenn dann einfach mal gefragt, okay, was gefällt dir an mir? Ah. Und dann hat er einfach mal aufzählt, okay, mir gefällt das, das, das. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe meine Komplexe in dem Bereich. Mhm. Und dann hat er gesagt, brauchst du nicht haben, du bist schön, wie du bist. Und, ja.
1: Toll. Und dann, super, wenn das bei dir auch gleich gewirkt hat, weil es gibt ja viele, bei denen das nicht gleich so anschlägt, weil es doch ein bisschen tiefer sitzt. Ne? Und, und hast du ihn gegen gefragt, ob, ob er irgendwelche Problemzöhnchen hat?
5: Natürlich hat er auch, mhm. aber ich liebe seine Problemzone.
1: <lacht> oh, schön, Kerstin. Kerstin und Kevin übrigens, Kevin. Ich meine jetzt... Jetzt mit diesem Problem so Ansprechen. Was ist, wenn das aber nicht so schnell funktioniert, wie bei der Kerstin ja so bei ihrem Freund?
3: Grundsätzlich ist es sehr, sehr wichtig, dass vor allem in der Partnerschaft eine gute Kommunikation herrscht. Ehe mhm. wie da bei der Kerstin ist, dass offen angesprochen wird, was gefällt dir an mir, was gefällt mir an dir zum Beispiel, und dass jeder auch, wie, oder wie die Kerstin richtig sagt, jeder hat seine Makel an sich. Und es ist auch wichtig, was ist perfekt? Was, was bedeutet perfekt für einen selbst? Mhm. Und dass man sie nicht nur an den Schaufensterpuppen und, und an den Werbeplakaten hält. Die sind alle, wie sie sind.
1: Gefotoshoppt. Genau. Gregor, wie war das mit deiner Frau?
4: Am Anfang, es war ja so, dass, ja, du das am Abend, im Abend ins Dunkel und so weiter. Ne? Mhm. Und mhm. irgendwann hat mich, hat mich das genervt, sozusagen, dass, ja, mhm. sie, hat sich, sie hat sich nicht getreut einfach. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, sie, hey, schau. Wir sind schon ein bisschen zusammen und ja, es ist ja egal, ich kenne dich schon, ja. Ich mhm. habe schon gesehen, wie du ausschaut, ja. Mhm. Und du passt mir einfach so, wie du bist. Sozusagen, wenn manchmal ist Lust auf Quickie oder sowas, ne, mhm.
1: dann mhm. ist ja vollkommen wurscht. Ja, Kevin, aber jetzt kurze Frage zu diesem Schamgefühl. Wenn wir das nicht hätten... Also wenn wirklich alles so total losgelöst wären, was würde dann passieren?
3: Ja, evolutionsbiologisch würde es das bedeuten, dass wir ständig eigentlich an Sex denken müssten. Echt? Ja.
1: <lacht> was?
3: Weil, weshalb sich halt der Urscham im Laufe des Menschwerden im weiteren Verlauf äh, hat sich auch weiterentwickelt. Und das Verbergen des Geschlechtsverkehrs und der Genitalien schützt uns als Paar auch äh, für das, das, das positive Zusammenleben.
1: Ich finde, das erklärt jetzt total, warum wir Menschen uns so entwickelt haben, dass wir uns schämen, weil wir am Anfang mal von den Tieren geredet haben. Ja. Oder? Weil, ich meine, wenn wir sonst ständig nur an Sex denken würden, dann wir hätten wahrscheinlich jetzt keine iPhones, <lacht> sondern nur ganz viele Menschen auf der Welt. Genau,
3: weil Genitalien äh, in den Bereichen wie Brüste, Po werden ja für den Sex verwendet oder oder Brau oder Aha, ja. man aber wird ja bevorzugt in ja. dem Sinn und äh, deshalb würde uns äh, dies äh, total ablenken, okay. wenn wir ständig nackt
1: wären. Aber ich meine, ich finde auch so, also ich finde jetzt einen nackten Mann nicht so sexy wie einen Mann in einer Unterwäsche zum Beispiel, wo man so die Straße zum Glück sieht oder so. finde ich aber bei einer nackten Frau ist anders. Ich finde eine nackte Frau ist viel schöner.
3: Das ist ja auch sehr individuell. Der eine findet einen nackten Mann sehr interessant, wenn er alles Tom, sieht. Tom, Tom. Äh, die anderen finden Reizwäsche oder Unterwäsche sehr erotisch mhm. und anziehend.
1: Dem Daniel geht als Mann einiges durch den Kopf. Als Mann
0: finde ich schon, dass dich durchaus vielleicht schämt für seinen Körper.
1: Aha. Ja, sag doch mal. Ähm, was, was, was sind denn bei euch so die Gedanken? Weil bei uns Frauen sind ja immer so ein bisschen so Hintern, Brüste, Bauch. Was geht euch Männern durch den Kopf?
5: Also
0: ich finde meistens meine Sexpartnerin schon attraktiv, sonst hätte ich ja keinen Sex mit ihr. Mhm. <lacht> Aber ich persönlich bin auch eher von recht schlanken Statur. Mhm. Und bei meinen ersten Malen hatte ich schon mit mir selbst zu kämpfen, mit den Gedanken, ja, findet sie mich jetzt eh hübsch, weil ich halt nicht so viel Muskeln habe und etwas mhm. schlanker bin als sie. Die also, das Lux geht uns durchaus durch den Kopf auch. Deswegen machen wir auch vielleicht gerne mal das Licht auf Tisch durch.
1: Aha, aha, aha. Ja, das ist ja eigentlich total gemein, weil Muskeln kann man ja noch viel besser ertasten als ein bisschen eine Speckfalte am Bauch oder so. Okay, also. kann <lacht> naja, ich. Gar
0: nicht ich, ich finde schon, eine Frau braucht eine gewisse sexuelle Schwungmasse, wenn ich so sagen darf.
1: Mhm, danke. Ich finde auch, wenn man sich anhaut, ist es nicht so geil. Aber ja. ich meine, ich will ja dich nicht unsicher machen, ja, weil du sagst, du bist eher von schlanker Statur. Nicht, dass du glaubst. Ne?
0: Nein, ich, ich komme mit mir selbst klar, also kein Problem. Okay.
1: Ja, und wie, wie gibst du dann, also jetzt hier selber mittlerweile dieses Selbstbewusstsein, dass du es doch im Licht machen kannst?
0: Also ich finde ja, selbst beigebracht habe ich es mir nicht. Meine Ex-Freundin hat das eigentlich gezeigt, wie schön ich doch bin. Mhm. Und das hat mir auch ein gewisses Selbstvertrauen geschenkt, von dem ich jetzt durchaus profitiere.
1: Mhm. Es ist so toll, wirklich, man muss immer miteinander reden und sich das immer sagen. Ja, vor allem, ich finde, es ist so wertvoll, hat auch die Kerstin Kersin heute schon gesagt, wenn man den Partner fragt, hey, was findest du an was, was findest du an mir schön und dem Partner dann zurück sagst, lustig, das ist eigentlich das, wofür ich mich schäme, oder? Und ich finde, das kann so ja. helfen, dass man dann dazu steht und das schön findet. Ach, das ist so schön, wie er das macht. Ich bin ganz stolz. <lacht> Toll.
0: <lacht> Ja, Kommunikation ist wichtig, gerade bei, mhm. bei diesem Thema.
1: Mhm. Kevin, ich meine, jetzt haben wir auch schon gehört heute, dass zum Beispiel dieses, diese Ursachen für diese ganzen Hemmungen, ja, wir gehört, Plakate, Hollywood, gibt es noch Ursprungsquellen, wo das herkommen kann?
3: Es gibt bestimmte Lebensabschnitte wo äh, sexuelle Hemmungen äh, vermehrt auftreten können. Das kann äh, einerseits in der Pubertät sein, mhm. im Jugendalter, wenn sich der Körper verändert, äh, oder auch in den Wechseljahren, mhm. sowie auch natürlich in Krisensituationen. Mhm. Wenn es verschiedene Krisensituationen gibt, diese vergehen grundsätzlich... Oder sollten sich nach dieser Phase, nach der Pubertätsphase oder nach den Wechseljahren oder nach dieser...
1: Ja, da ist auch schon ein bisschen eine Zeit dazwischen, zwischen der Pubertät und den Wechseljahren. Also. Genau,
3: das oder sollte sich natürlich widerlegen. Natürlich kommt es aber auch sehr stark auf die Erziehung darauf an, wie konservativ oder nicht konservativ, welche Grundeinstellungen, Normen, Werte äh, von den Eltern an den Kindern weitergegeben werden. Mhm. Wenn zum Beispiel in der frühkindlichen Erziehung kein positives Gefühl äh, für für den eigenen Körper äh, und dessen Reaktionen zugelassen werden, kann es natürlich vermehrt zu sexuellen Hemmungen kommen im jugendlichen Alter. Und da ist natürlich schon wieder ein Grundstein gelegt, dass die Scham viel höher ausgeprägt ist. Die Gesellschaft
6: einfach heutzutage so versaut ist, dass man bei Nacktheit gleich an Sexualität denken muss. Mhm. Ich glaube, Nacktheit ist einfach was ganz Natürliches und dass man da nicht immer gleich an schmutzige... Gedanken da denken
1: Also danke, dass du angerufen hast, weil ich finde, es zeigt auch gut, wie man verstanden wird, wenn man, wenn man was sagt, weil ich glaube nämlich, was der Kevin da eher gemeint hat, war eher so ein bisschen evolutionsbiologisch. Also, genau. weißt du, dass es jetzt gar nicht so darum geht, dass man jemanden nackt sieht und dann gleich irgendwelche SM-Spielchen oder was im Kopf hat, oder sich irgendwie denkt, okay, egal, uh, sondern, also weißt du, dass es gar nicht so um die Gesellschaft geht, wie versext sie heute ist und Anführungsstrichen, sondern, dass es einfach darum geht, wie in der Steinzeit damals, dass halt am Körper des anderen auch gleich gemessen wurde, gebärfreudiges Becken, große Brüste, keine Ahnung, großer Penis, breite Schulter.
6: Ja weißt du das? Da, dass da man ist es dann halt. Damals um die Fortpflanzung gegangen. Genau. Und ich glaube, das hat er gemeint,
1: ja. Und
6: die Merkmale. Aber wie gesagt, ich, ich glaube nicht, dass man eben, wenn man nackt ist, gleich immer an Sexualität denken muss. Naja, Michael, wie
1: werden das? Wenn jetzt bei dir äh, nackte Frauen vorbeigehen würden, ja, theoretisch. Jetzt stell dir vor, du, du gehst auf der Einkaufsstraße und es sind, es kommen dir nur nackte Menschen entgegen. Also ich würde ja, ich, schon ich, ich, zuerst ich, ich, aufs Genital schauen, glaube ich. Ja, ich, ich nehme
6: mich da ja gar nicht hinaus, <lacht> weil wir sind eigentlich alle miteinander so aufgewachsen und werden von der Außenwelt alle so beeinflusst mit Medien und Werbung und mhm. allem drumherum, dass das mhm. einfach gleich äh, der Gedanke kommt dazu. Aber ursprünglich glaube ich nicht, dass das äh, der Sinn der Sache war sozusagen. ich ja, ja, glaubst du
1: nicht, dass es ursprünglich das ist, überhaupt noch viel mehr um Sex ging? Also auf einer viel brachialere glaube, Art alle, und Weise.
6: Wenn man es gewohnt wäre, dass alle nackt sind, dann wäre es mhm. eigentlich gar nichts mehr Besonderes für den anderen. So, dann ist das du einfach das? eine ja, no Normalität für, für die anderen, dass man den nackt sieht. Also nichts wäre es ja nichts Besonderes.
1: Also ich, ich glaube Blick, tatsächlich, ja. dass es das ist ein total spannender Punkt, Michael, danke fürs Ansprechen, gebe ich jetzt auch gleich an den Kevin ab. Wenn es normal wäre, dass wir alle nackt wären die ganze Zeit, <lacht> dann wäre natürlich dieses Schamgefühl sicher ein anderes mhm. und auch würden wir nicht dauernd nur an Sex denken, aber ich denke schon, dass das erste Sehen von jemanden schon einmal so ein Abchecken wäre von, also für den Fall, dass man jetzt gerade Single ist, falls es das auch ja. überhaupt dann gäbe, wenn alle nackt wären, wäre das ein geeigneter Partner für mich quasi, so auf die Art. Aber Kevin, sag du ja. doch mal, also wie wäre das denn tatsächlich, wenn wir alle ständig nackt wären?
3: Wenn alle das Gleiche oder wenn alle nackt wären und es überhaupt keine Kleidung gäbe, würde es für alle normal sein. Evolutionsbiologisch ist es aber so, dass man davon ausgeht, in weiterer Folge, weil es, weil wir Genitalien und Intimzonen mit Sexerotik verbinden. Und aus dem Grund, wenn wir in der heutigen Zeit nackt herumgehen würden, würde der erste kurze Gedanke sofort auf, auf sexuellen Richt oder zu einer sexuellen Richtung.
1: Und wenn ich kann, dann liebe ich es ja auch, die Meinungen meiner Radiokollegen zu hören. Max es auch Podcaster mit dem Ragecast, wo er sich über Dinge aufregt, die er eh nicht ändern kann. Ja, gutes Thema für dich. Was sagst du dazu?
7: Es stimmt schon, also auch was man auch so aus dem Freundeskreis hört und alles Mögliche, dass... Sex im Dunkeln einfach von manchen Leuten lieber praktiziert wird aufgrund von Scham. Und das finde ich halt ex Also, wie gesagt, da, da könnte ich mich jetzt eh schon wieder eine Stunde drüber aufregen, weil Kleiner das halt. Vorgeschmack. Ja, weil, weil, weil ich mir halt auch so denke, so, keine Ahnung. Gerade wenn es um so etwas Intimes geht wie Sex oder sowas. Dazu muss es ja auch erst einmal kommen. Ne? Da gibt es ja eine Vorgeschichte, sag man trifft sich im Club oder man datet sich oder keine Ahnung was. Und dann kommt es dazu. Und dann. Machst du das Licht aus oder hast es lieber, im, im Dunkeln miteinander zu schlafen, weil du dich so sehr dafür schämst, aber eben, wie man ja eventuell denken könnte, weil man halt eine gewisse Erwartungshaltung nicht erfüllt, weil mhm. das, das wäre der einzige Grund für mich, wenn ich mir denke, so, ich möchte nicht enttäuschen oder irgendwas, deshalb mache ich das Licht aus. Aber ich denke mir, man weiß ja, im besten Fall, mit wem man da jetzt ins Bett steigt gleich. Der und man Fall. weiß ja, wie der aussieht und die, die Sympathie ist ja schon mal gegeben. Also deshalb dann das Licht abzudrehen, weil ich mir denke, nein, ich wenn wir wenn ich das Licht anmache, dann denkt sich mein Gegenüber, wenn er mich dann so sieht, wie ich bin, so, oh, na okay, aber sorry, jetzt nicht.
1: Ich meine, weil natürlich euch da draußen auch immer meine eigene Meinung interessiert, also mir ist es wirklich Blunzen-Banane. Ich denke mir immer <lacht> Hauptsache Sex. Also egal, ob es jetzt Licht ist oder dunkel.
7: kann Ich, ich denke mir dann aber eben, wenn Sex sowas ist, Sex ist sowas Intimes, und wenn dann quasi der der optische Reiz dann komplett wegfällt mhm. und das eigentlich doch ein wichtiger Part ist von dieser Intimität, dann ist der ganze Akt an sich ja irgendwie etwas, keine Ahnung, verschmälert, sage ich jetzt einmal.
1: Ja, wie schauen sich denn diese Leute in die Augen, die im ganz dunklen Sex haben vor allem? Also Eben, ich mein,
7: das ist ja dann, dann ist es ja eigentlich, das ist ja paradox, weil dann ist es ja eigentlich wieder wurscht, mit wem man theoretisch schlafen würde, wenn man ihn eh nicht sieht.
1: <lacht> ja, Kevin. <lacht> wenn wir jetzt
7: darauf. Psychotherapeutisch,
1: was sagst du dazu? Also, weil das ist natürlich schon bedenklich, wie der Max es jetzt richtig sagt, wenn man genau. im Dunkeln und Aber man sieht sich nie.
3: Aber es geht ja im, im Vorfeld, zum Beispiel, wie der Max gesagt hat, in der Disco, wenn man sie trifft, sieht man ja den anderen oder sich selbst ja nicht nackt. Aber wenn man mit nach Hause geht... Dann sieht man sich aus, möchte Sex haben und dann sehe ich mich beziehungsweise mich der andere oder die andere nackt und umgekehrt das Gleiche. Äh, und <lacht> ja. <lacht> <lacht> und da ist die große Scham dann und nicht im Vorfeld. Im Vorfeld es sind
1: viele mutiger sogar finde ich noch. Ja, ja und Na?
3: im Vorfeld äh, tragen wir Kleidung.
1: Fehlt jetzt eigentlich nur noch dein Conclusio, Kevin. Ab wann wird denn Scham ungesund?
3: Ungesund bricht man dann, wenn ein massiver innerlicher Stress hervorgerufen wird, beziehungsweise eine massive innere Unzufriedenheit oder sogar bis hin zur sozialen Isolation. Was natürlich auch problematisch werden kann, um die Scham zu fördern, ist eine fehlende Kommunikation in der Partnerschaft. Deshalb ist es extremst wichtig, sprecht's miteinander, redet's miteinander, sprecht's eure Makel an. Sie werden oft nicht so wahrgenommen, wie, wie man sie selbst wahrnimmt. Und man bedenke auch, dass kein Mensch gleich dem anderen. Jeder ist ein eigenes Individuum, jeder ist sehr individuell. Und sollten in weiterer Folge, beziehungsweise, dass sie nicht ohne professionelle Hilfe rauskommen aus dem Schamgefühl, dann empfehle ich natürlich, dass, ihr, dass man Sexualberatung oder Sexualtherapie...
1: Hast du noch andere Tipps, um die Scham zu überwinden vielleicht? Wenn jetzt miteinander sprechen, war ja schon ein sehr wichtiger...
3: Genau, grundsätzlich ist es ganz wichtig, dass man spricht, auch seinen eigenen Körper bewusst wahrnimmt, beziehungsweise unter die Lupe nimmt, sich selbst anschaut, auch nackt anschaut, das kann man sehr gut üben, unter der Dusche, beim Waschen. Sich einfach
1: wirklich mal vor den Spiegel stellen und anschauen, das macht man ja nie genau, eigentlich. Und ne? Auch
3: im Intimbereich ist ein sehr wichtiger Part, dass man sich selbst kennenlernt, dass man wirklich seine Genitalien selbst kennenlernt, dass man seine Brüste abtastet und und auch streichelt, was gefällt mir. Weil wenn ich weiß, was mir selbst gefällt, kann ich es auch weitergeben beziehungsweise dem Partner oder der Partnerin sagen, du fass mich da an oder fass mich da an. Oder dass man den Partner mit einbezieht. Ganz einfach zum Beispiel beim Duschen ist es sehr oft äh, die einfachste Lösung beziehungsweise der erste Schritt, sich gegenseitig waschen zum Beispiel.
1: Das ist auch schön, ja. Also... Was findest du besser, bei Licht oder ohne Licht?
3: Ich persönlich finde es bei Licht besser.
1: Okay, ja, danke für deine persönliche Meinung. Das ist
3: meine rein persönliche Meinung. Die Vorteile beim Licht sind natürlich, man erkundet sich gegenseitig einmal die andere Person, den Körper, es erregt auch oder kann auch den einen oder anderen mehr erregen, weil einfach die Augen dabei sind. Man sieht etwas. Nachteile können natürlich sein, wenn es hell ist beim Sex beziehungsweise, äh, dass man viel mehr auf den eigenen Körper dann achtet, wo was sind meine Makel wieder, so, dass, dass meine Gedanken sofort wieder zu meinen Problemzonen
1: hm. hinkommen? Ich finde, wir haben ja eh ganz am Anfang auch gehört, dass es schön sein kann, mit einer Augenmaske irgendwie zu arbeiten, also weil man sich wirklich genau. schämt bei Licht, wenn ein anderes aber schön findet. so also einfach wirklich sagt, okay, man nimmt eine Augenmaske ja, zum Beispiel und und macht damit. Genau. Oder, oder beide nehmen eine Augenmaske, ja und dann nimmt sie mal einer ab
3: und viel ausprobieren, viel Sprecher über Sex, über die Intimität, über die eigene Sexualität, über den eigenen Körper ab das, streichelt sich gegenseitig und es wird durch viel Übung auch die Scham reduziert bei dem Partner.
1: Danke Kevin, Psychotherapeut aus Graz, Kevin Schwarzl übrigens hier in dieser Sendung heute mit dabei. Du siehst, es ist einfach nichts peinlich, wir reden, es ist das Allerwichtigste, kommunizieren mit dem Partner. So also wie wir das hier auch tun in diesem Podcast, danke für die Beteiligung, danke auch, dass du mir deine Fragen auf Social Media schon immer vorab auch stellst, dass du auch so mir Fragen stellst, wenn du irgendwie Probleme in deinem Sexleben hast. Ich freue mich da allen zu antworten. Sorry, wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, ich versuche da allen ja, ganz konkret zu antworten. Ich freue mich schon auf die nächste Woche und bitte, bitte bewerte diesen Podcast. Lass deine Sternebewertung da, vor allem auf iTunes. Das hilft enorm, um den Podcast ja auch anderen Menschen bekannt zu machen. Bis zum nächsten Mal.
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.